0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está ouvindo este áudio. Meu nome é Neiriane, eu e minha equipe composta por Bruna, Jenna, Luiz Quaresma, Paloma, Sara, Solange e o Emerson, vamos falar para vocês a respeito da ADC43. Vamos dar início ao trabalho, falando do conceito da ADC, que será apresentado por Bruna. A Ação
1: Declaratória de Constitucionalidade é uma ação judicial proposta com o objetivo de tornar certo, judicialmente, que uma dada norma é compatível com a Constituição. A ADC representa no ordenamento jurídico brasileiro uma das formas de exercício do controle de constitucionalidade concentrado. Esta define-se pelo julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e seu respectivo entendimento, fortalecido pelas suas decisões. Em outras palavras, a ação direta de constitucionalidade é o um meio processual de garantia da constitucionalidade da lei ou ato normativo federal consubstanciado no controle jurisdicional concentrado por via de ação direta. Foi instituída pela Emenda Constitucional número. 03 de 93. A Constituição Federal, de 1988, concede na competência originária do Corte Constitucional. O pedido só é procedente se demonstra objetivamente a existência de controvérsia judicial em torno da constitucionalidade da norma. É necessário ainda que o autor refute as razões alienadas como fundamento à tese de inconstitucionalidade e pleite a declaração de sua constitucionalidade.
0: segmento ao trabalho, Jena falará sobre os requisitos.
2: A ação declaratória de constitucionalidade é regulamentada pela lei número 9.868 de 10 de novembro de 1999. As normas que podem ser objeto da ação declaratória de constitucionalidade são as leis ou atos normativos federais editadas após a Constituição Federal de 1988, que tem tido a constitucionalidade recorrentemente arguída. A petição inicial deverá seguir os requisitos do artigo 14 da Lei número 9.868, de 1999. Em conformidade com este artigo, a petição inicial indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. O pedido, com suas especificações, a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Ou seja, além de exigir a indicação da lei ou o ato normativo questionado, os fundamentos jurídicos do pedido e o próprio pedido exige também que seja indicada uma controvérsia judicial relevante que deixe em risco a presunção de constitucionalidade da lei ou do ato normativo. A competência da ação declaratória de constitucionalidade compete exclusivamente somente ao Supremo Tribunal Federal, processá-la e julgá-la. Essa competência do Supremo Tribunal Federal está elencada no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal de 1988, no qual dispõe, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei, ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. A legitimidade na ação declaratória de constitucionalidade compete, somente e exclusivamente, aos legitimados como dispõe o um rol do artigo 103 da Constituição Federal, que diz o seguinte Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade? O Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Partido Político, com representação no Congresso Nacional e, por fim, a Confederação Sindical ou Entidade de Classe no âmbito nacional.
0: Agora vamos ver as características e aspectos gerais com a Luiz Quaresma.
3: A ação direta de consinalidade tem como seguintes características. A ação direta de consinalidade, é um processo objetivo, essencialmente unilateral, não contraditório, sem partes, no qual ela vai haver um requerente, mas não há necessariamente um requerido. A ação de época de constitucionalidade é um processo que pode ser instaurado independentemente de demonstração de interesse específico e que tem por objetivo não dar uma solução a determinada pretensão, desliga por parte interessada, mas antes ele tira a insegurança jurídica ou o estado de incerteza sobre a legitimidade de lei ou ato federal. Na ADC, uma vez proposta a ação, não vai se admitir desistência. Também não vai se adscringir o tribunal, por outro lado, aos fundamentos constitucionais invocados, ou seja, a vinculação do tribunal ao pedido, mas não à causa de pedir. Também na ADC não pode haver intervenção de terceiros no processo, ou seja, partes que não estavam originalmente na causa não podem ingressar posteriormente nesse mesmo processo. E, por fim, na ADC não vai se compatibilizar com a ação chamada de ação rescisória.
0: Ao presente trabalho, foi estipulado a confecção de um breve resumo do caso jurisprudencial sobre a ADC 43. Portanto, a ação declaratória de constitucionalidade 43 foi proposta pelo Partido Patriota que pediu ao Supremo Tribunal Federal que declarasse a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, pela qual o condenado só passa a cumprir a pena depois do esgotamento de todas as possibilidades de recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal com o trânsito em julgado da sentença condenatória. No dia 7 de 11 de 2019, a ADC 43 foi julgada por maioria apertada. O Supremo reconheceu a procedência dos pedidos e, em sentido contrário ao entendimento formado no julgamento do habeas corpus 126.292, em 2016, quando entendeu-se pela possibilidade de início da execução provisória da pena logo após confirmada a condenação na segunda instância. No relatório do último julgado, o ministro Marco Aurélio, em seu voto, reconheceu que o artigo 283 do Código de Processo Penal não viola o texto constitucional. Vamos, a partir de agora, fazer alguns questionamentos para fins de esclarecimento da ADC 43. Em face do que já foi falado na parte geral do trabalho, aqui iremos tratar especificamente da ação declaratória de constitucionalidade de número 43, prosseguindo para os questionamentos. Assim, o Emerson, quem foi o legitimado que propôs a ADC 43?
4: Então, o Partido Patriota, o atual pen Partido Ecológico Nacional, foi o legitimado que propôs a ADC 43 em maio de 2016.
0: Para o próximo questionamento, Paloma, fale um pouco sobre os precedentes anteriores e como surgiu a ADC-43. Trazendo uma linha do tempo, podemos observar um
2: ciclo
5: acerca do tema. Em 1991, após julgar o abescovo 68.726, o STF trouxe o entendimento que é possível a execução provisória após a condenação em segunda instância. Em 2009, o entendimento foi diferente. No julgamento do Abescoffs, 84.078, o STF trouxe o entendimento que é precisar aguardar o trânsito em julgado da condenação. Em 2016, no julgamento da Abescoffs, 126.292, o entendimento foi o mesmo no ano de 1991, que diz que é possível a execução provisória após a condenação em segunda instância. E por fim, no ano de 2019, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, o STF retomou o entendimento do ano de 2009, que diz que é preciso aguardar o trânsito em julgado da condenação. A ADC 43 buscava confirmar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, com base no princípio da presunção de inocência, Está previsto no artigo 5o, inciso 57 da Constituição Federal. E o STF julgou por maioria apertada de 6 a 5 votos a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. O ministro Marco Aurélio votou pela autorização da execução da pena só após o trânsito em julgado do processo e pela constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal e em seu voto declarou que a harmonia com a Constituição de 1988 e do artigo 283 do Código de Processo Penal é completa, considerando o alcance do princípio da não culpabilidade inexistente no campo para ter ações que podem levar ao retrocesso constitucional cultural em seu sentido maior. O ministro Edson Fachin divergiu do entendimento do relator, ao votar a favor da prisão em segunda instância e pela inconstitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, e declarou que é inviável sustentar que toda e qualquer prisão só pode ter seu cumprimento iniciado quando o último recurso da última Corte Constitucional tenha sido examinado. Uma das consequências que esse novo julgamento trouxe foi a seguinte: não pode haver execução provisória da pena tendo como base exclusivamente a condenação em segunda instância. E a outra consequência é que pode haver a qualquer tempo a prisão cautelar, desde que seja demonstrado a necessidade da medida.
0: Solange, a jurisprudência tradicional da corte admite a execução da pena após a condenação em segunda instância. Tendo como um dos precedentes a decisão do habeas corpus 126.292, que foi favorável a esta tese, como foi recepcionada essa decisão? Considera-se que a decisão do acórdão violou a Constituição e o dispositivo de lei que foi o objeto da discussão na dc 43?
6: Através da decisão do habeas corpus 126.292, verificou-se que o STF firmou entendimento na procedência da possibilidade da execução provisória da pena privativa de liberdade. Assim, naquele contexto, o princípio da presunção de inocência não inibe a execução provisória da pena imposta, ainda que pendente o julgamento do recurso especial ou extraordinário. Em contrapartida, essa decisão não foi bem recepcionada, Levantando-se controvérsia que envolvia a questão de legitimidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, em face de norma constitucional, culminando-se com a proposta da ADC 43. Através desta, ficou decidido por maioria apertada, em face favorável, a garantia fundamental do cidadão de ser considerado inocente até que não seja mais possível reverter eventual decisório condenatório deixando-se explicitado o artigo 283 do Código de Processo Penal, não viola o texto constitucional. Desse modo, houve a declaração de constitucionalidade do dispositivo, objeto da ação. O comando constitucional é bastante claro, sintético e objetivo, sem margem a outras interpretações. E por mais qualificados que sejam os defensores dos argumentos contrários, é necessário ceder-se à luminosidade do dispositivo. Sendo assim, embora concorde-se com a prisão a partir de decisão colegiada, reconhece que, à luz do texto constitucional, não deveria ser possível tal tese. Defendida no habeas corpus 126.292, sob pena de defraudar-se o princípio da presunção de inocência, como posta na carta. Na doutrina brasileira, juristas como Auris Lopes Júnior e André Nicollet defendem que a presunção da inocência trata-se de um princípio reitor do processo penal e, em última análise, podemos verificar a qualidade de um sistema processual através do seu nível de observância e que, embora recaia sobre o imputado suspeitas de práticas criminosas no curso do processo, deve ele ser tratado como inocente, não podendo ser diminuído social, moral nem fisicamente diante de outros cidadãos não sujeitos a um processo.
0: Sara, a decisão a ser tomada pelo STF diz respeito a todas as pessoas com pena privativa de liberdade?
7: Não. A discussão diz respeito apenas aos casos em que foi determinado o início da execução provisória da pena após condenação em segunda instância. Ela não alcança, portanto, pessoas presas preventivamente, na forma da legislação processual, artigo 312 do Código de Processo Penal.
0: esclarecimento qual a diferença entre a execução provisória da pena e prisão preventiva, pois é um ponto importante de discussão, sendo a primeira ponto que influi na ADC 43.
7: Na execução provisória da pena, admitida após a segunda instância, já houve a confirmação da sentença condenatória. Nesses casos, em tese, ainda são possíveis recursos ao STJ e ao STF para tratar de questões legais ou constitucionais. A prisão preventiva, por sua vez, pode ser decretada em qualquer fase do processo, desde que preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. A medida se aplica, por exemplo, a pessoas com alto grau de periculosidade ou comprovado risco de fuga.
0: efeitos provocaram as decisões dos julgamentos do HC 126.292 e da ADC 43 e que impactos tiveram no cenário jurídico brasileiro.
4: Então, em 2016, em face da decisão do HC 126.292, o plenário voltou a adotar o entendimento de que o início da execução da pena condenatória após decisão em segunda instância não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido, apesar da decisão ter sido oriunda do STF, essa não teve efeito vinculante. Porém, os tribunais de todo o país passaram a seguir esse posicionamento, sem que o STF tenha se pronunciado sobre a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Em face da omissão do esclarecimento da constitucionalidade ou não do artigo 283, emergiu-se no cenário jurídico nacional controvérsias relevantes, pois para muitos a decisão do HC 126.292 não estava de acordo com a redação deste artigo. É pertinente esclarecer que a condicionalidade de lei ou ato normativo tomadas em um processo subjetivo como questão incidental, como foi o caso deste HC, se dá por via de controle de constitucionalidade difuso e aqui, nesse tipo de controle, as decisões, ainda que proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em regra têm eficácia em partes, ou seja, os efeitos subjetivos ficam limitados às partes daquele processo. Agora, tratando-se da ADC, mas antes de se falar sobre o julgamento da, da Ação Declaratória de Constitucionalidade 43, é importante ressaltar, apenas para que fique claro, que o pedido das ADCs 43, 44 e 54 foram o mesmo. Ambas pediram que o STF condicionasse o início do cumprimento da pena ao esgotamento de todas as possibilidades de recurso, as decisões foram julgadas em conjunto no dia 7 de novembro de 2019 e restabeleceu se com base no princípio da presunção de inocência a possibilidade de ser considerado inocente até que não seja mais possível reverter eventual decisório condenatório, deixando-se explicitado que o artigo 283 do Código de Processo Penal não viola o texto constitucional. Desse modo, após o julgamento das ADCs, a decisão proferida trouxe impactos no mundo jurídico, visto que muitos foram os pedidos de expedição de Alvarado de Soltura. Aqui estamos diante do controle de constitucionalidade concentrado em que os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, segundo a disposição que, se, que encontra ampar na norma constitucional. Prevê que as decisões de mérito do STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Portanto, a decisão da ADC 43 é vinculativa e deve ser seguida.
0: Você que tirou um tempinho para ouvir esse áudio, muito obrigada pela participação. Eu e minha equipe agradecemos ao professor Eduardo pela oportunidade da realização desse trabalho e desejamos a vocês um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite, a depender do horário que você ouviu esse podcast.